0: Bien, bonsoir à tous. Alors, euh, on est bientôt au podcast euh, Pod Radio Award. Et euh, juste avant, on voudrait quand même euh, faire toute une interview de, oh là, dix longues minutes avec euh, les gagnants du concours de Mono MP3 pour cette, euh, ce spécial 27 sur 24, que donc euh, ils sont là parmi nous, avec nous. J'accueille donc euh, Zippo et Floyd. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà, ensemble. Alors vous vous arrangez pour être stéréo et l'un à être du côté gauche et l'autre essaye d'être plutôt côté droit. Ça ferait super bien comme ça vous parlez en même temps. On y croit. D'accord. Alors rapidement, bah, peut-être présentez-vous un petit peu euh, vous-même. D'abord à la version euh, humainement dans la vie réelle, qu'est-ce que vous êtes euh, tous les deux, un par un. Choisissez qui commence.
1: Ben je vais commencer. Donc euh, mon pseudonyme c'est Zeppo. Je suis en mon vrai prénom c'est Théo. Je suis euh, en école ingénieur pour l'instant. Dans le milieu de la saga MP3, j'ai déjà réalisé une petite saga avant qui n'était pas terrible et je fais des voix pour 40k des Swatch. Voilà, D'accord,
0: on... bah justement, euh, attends, bah terminons un petit peu avec euh, Zeppo parce qu'il il a switché sur la question suivante donc Désolé. Coup, autant terminer. Hein. Vas-y, un petit background sur euh, saga MP3 et puis ensuite Floyd, tu auras toute parole.
1: Euh... Euh, sur la saga MP3, bah, du coup, voilà. voilà. Précédemment, j'ai dénoncé <rire> ce que je fais en... En... comme ça. Après, j'ai beaucoup écouté de saga MP3. Comme beaucoup, je pense, j'ai commencé avec le donjon de Hulbuck, puis euh, Reflet d'acide, etc.
0: Il y a combien de temps, par curiosité
1: euh, Difficile à dire. J'irais euh, peut-être 8 ans. Ouais, ça fait à peu près 8 ans, je pense, que j'écoute euh, de la saga MP3. Eh
0: ouais, bah, quand même, un petit paquet. <rire> ok Merci. Bah alors, euh, Floyd, à toi
2: le eh ben moi, c'est Floyd. Alors dans le monde de la saga MP3, je suis euh, un petit nouveau, on va dire. Euh, J'avais tenté d'écrire des choses, ça n'avait jamais abouti, donc c'est c'est ma première production. Euh, ouais. Dans la dans la vraie vie, euh, ben je suis dans la même école d'ingénieur que que Théo. Et euh, j'ai j'ai beaucoup écouté de saga MP3. Ça fait bien une quinzaine d'années que j'en écoute. Euh, en allant de, des plus euh, on va dire des, des récentes à partir du donjon de Neuelbuck euh, jusqu'à des choses plus anciennes comme euh, Signé Furax par exemple
0: ah oui donc vraiment oui parce que quand tu dis des récentes comme le donjon de tu dis pardon oui enfin
2: <rire> oui. à partir ah ouais. du donjon de et ce qui, euh, ce, qui en a, ce qui a suivi un peu
0: ouais quand, quand ça a explosé quand. Peu, oui. ok bon bah merci messieurs alors euh, maintenant peut-être un petit retour sur le mono lui-même alors, historique, anecdote, allez-y, euh, peut-être.
2: Je vous laisse, comme vous voulez. Eh bien, c euh, le Mono est basé sur, en fait, un uni univers qu'on a créé euh, il, y a, il y a quoi Il y a six mois, euh, sur lequel on voulait euh, développer un certain nombre de choses. Et euh, voilà, le, ce, ce concours de Mono s'est présenté, et on s'est dit, c'est l'occasion de faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Je, je laisse continuer,
1: Oui, ben, quoi dire de plus euh... Bah, du coup, c'est un univers qu'on réfléchit depuis un certain temps. C'est de la SF, plutôt Space Opera. Euh, du coup, là, dans le mono, on suit deux, deux anciens héros de guerre qui, qui racontent leur histoire. Et de space, euh, space Op,
0: on, on... Juste euh,
1: Space Opera, ouais. pour ceux qui connaissent pas. Euh, space Opera, du coup, c'est. Euh, une, une épopée qui va se passer donc dans l'espace, où on va voyager de planète en planète. Euh, je pense que la meilleure référence ça va être Star Wars.
0: Je croyais que allais dire la bien.
2: <rire> ah zut, on a raté le...
1: Non, c est...
0: C est... Ah là c'est pas bon ça, pas bon. pas hein. c'est pas bien
2: oui, donc euh, le, ce mono tourne autour de ces deux, deux anciens héros de guerre donc qui sont emprisonnés, qui racontent leur histoire et qui, à travers ça, racontent euh, l'histoire de toute une planète. Euh, et donc l'univers qu'on avait créé tourne, autant, tourne autour vraiment de ces, de ces deux héros. C'est pour eux qu'on l'a créé euh, parce qu'on voulait faire quelque chose d'un peu, euh, euh, sans dire sérieux, d'un peu euh, plus réaliste, malgré que ce soit dans un univers euh, de fiction.
0: Ok bah oui en tout cas le le le, le truc est un peu touffu hein. c'est vrai que là on sent c'est plus si c'est plus si si je l'avais dit à Zepo mais sur le coup quand quand moi je l'ai écouté je me disais oulou c'est 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 juste on a l'impression d'avoir un extrait d'un moment genre comme si bah Star Wars t'arrives au milieu de du l'épisode 5, tu prends trois minutes à un endroit tu dis bah voilà allez bah démerdez-vous avec ça alors en fait vous avez raté les six films avant les six films après <rire> C'est pour ça que ça ça, moi ça m'avait épaté quand même, parce que waouh, il y a eu vraiment du background dans cette histoire-là. Des anecdotes sur euh, comment ça s'est passé, euh, je sais pas.
2: Ben. ben ça s'est fait, fait, fait un peu vite du coup. Ouais, c'est euh, ça. On de découvrir le, le concours et de, de décider de rédiger un truc et de, et de, de l'enregistrer. Ça s'est fait assez vite.
0: Ouais, combien de temps à peu près Euh.
1: Quoi, deux, trois semaines, oui, sachant oui.
2: que l'univers était déjà ça. Euh, déjà créé. Quoi.
1: Bah, le plus long, ça a été d'écrire, euh, bah, surtout que euh, bah, je travaillais pendant les vacances, du coup, bah, j'écrivais pendant, euh, pendant mes, mes pauses. Et pas que. Et... <rire> Faut pas mmh. dire ça. Donc ouais, j'ai bien mis deux semaines à écrire euh, le oui, scénar, oui, ensuite euh, le temps de Faire une relecture, euh, remanier le texte, puis enregistrer, puis monter. Euh, trois, ouais, une, trois semaines, en mois, à peu près, je pense.
0: Wow, bien. Vous avez fini dans les temps. Je sais qu'on avait été un, petit, un poil, vous êtes arrivé sur la fin, en fait. Hein, oui, sur. Mais, euh, oh, mais c'était bien parce qu'en fait, vous euh, êtes arrivé, tu as donné des dates, euh, et tu as dit voilà, telle date je rends, telle date je le fais. On a regardé, on a dit wow, « bah Banco, vas-y, tente, hein, pourquoi pas ?» Et puis, après tout, si tu tiens ta date, nous, on peut se démerder. Et puis, les dates ont été tenues, mais à, largement à la louche, même t'es arrivé trois jours avant, ce qui permet de donner deux quatre corrections tant qu'on y était. C'est ça. <rire> je sais, je sais non, mais c'est franchement, je pense que les gens ont entendu, et donc, ils savent maintenant. C'est du, 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 du boulot solide, et il n'y a pas de souci là-dessus. Des projets, messieurs
1: Et eh ben donc, on voudrait continuer donc sur ces deux personnages, sûrement faire une, euh, une saga MP3 euh, qui va raconter leurs aventures euh, bah d'abord après ou avant euh, les événements euh, de la Révolution voilà pas avant d'autres projets euh, pour l'instant
0: vous êtes en équipe hein, vous êtes en tandem maintenant ce sera Zippo et Floyd c'est ça a, euh, oui. Bonnie and Clyde voilà, <rire> c'est d'accord euh, ok ça marche bon bah euh, quoi dire d'autre si vous faites un projet ou une saga euh, n'utilisez pas de cloud hein, puisqu'on en parle oui, <rire> parce que bon, euh, vous êtes les bienvenus c'était déjà, un endroit déjà prévu ah bah parce que c'est un endroit excellent je suis le premier à le dire c'est un endroit excellent pour ça eh bien, euh, tranquillement, on n'est pas spécialement... Donc, il nous reste deux minutes. Ça va être magnifique. On a tout le temps. Euh, Peut-être d'abord, euh, avant de, de, de parler des, des prix, on va parler de site contact. Alors, si vous faites parler de vous, c'est le moment. C'est maintenant.
1: Euh, ben, pour l'instant, on n'a pas de site internet ni de rendre contact. Si des gens veulent nous contacter, le plus simple, c'est de m'envoyer un, un, un message privé via le net. Netophonix, ouais. donc le forum Netophonix euh, qui regroupe la majorité des, des créateurs et euh, fans de Saga mp 3 on va dire, qui ont un des plus gros forums et du coup donc, sur ce forum euh, chercher ZEPO, donc Z-E-2-P-O et voilà donc un message privé, normalement je réponds le euh,
2: plus vite possible
0: Et Floyd, de tuer sur le Netto aussi
2: alors, j'y suis pas encore, du bah. coup je, je, préfère, je préfère rien annoncer, mais ça ne serait pas. Ah, je
0: pense qu'il faut y aller là, à ce stade, t'as tout le choix, tu y vas et puis on cherchera Floyd, F-L-O-Y-D, hein, je pense que.
2: Alors, il y a un piège, il y a un piège, il y a un H au milieu.
0: Non, il est où le H F-L-O-H-Y-D.
2: Ah oui, il y a un hein, piège. Floyd. C'est pour le plaisir de mettre un piège. Fl... Oui, c'est ça.
0: Floyd. D'accord. Floyd. <rire> Ok, alors euh, Zepo et Floyd que vous retrouverez.
1: T'as juste pas envie qu'on trouve. <rire>
0: voilà que vous retrouverez sur le Netto pour ceux qui chercheront. Et puis euh, donc il faut y aller. Et ben bah, on espère bientôt de nouvelles productions sur euh, sur PodCloud, entre autres. Alors euh, oui. par rapport à ça donc euh, parmi tout nous rapidement comment ça s'est passé. On a reçu donc euh, pas mal de, de monde. Hein. Il y a eu de tout. Hein. Il y a des gens qui ont fait des choses exprès. Il y a des gens qui ont sélectionné des choses qu'ils avaient déjà fait il y a des gens qui ont dit euh, voilà mon paquet euh, pioche là-dedans si t'as envie alors devoir tout taper c'était un vrai régal et, et il y a vous aussi qui faisait partie plutôt donc déjà de la catégorie qu'on honnêtement qu'on appréciait déjà ceux qui ont vraiment écrit quelque chose exprès pour nous et qui l'ont fait il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait donc euh, du coup on a noté Ensuite, euh, bah, l'univers m'a plu moi personnellement. Alors, je suis parti du membre du jury, donc du coup forcément, euh, vous étiez euh, ça, ça a aidé. Vous étiez dans le dans le peloton de tête. Et puis après, il y a une discussion entre tous les gens de peu de, de choses. Et puis, euh, bon, vous êtes passé en tête. Euh, je crois que vous aviez une majorité de voix, pas toutes, mais une majorité, mmh. ça, ça a suffi pour gagner. Quoi. Donc, bravo encore hein, pour votre victoire et le travail d'ailleurs. Merci. merci. Hein, je pense que c'est mérité. Il y a aussi le travail fourni. Euh, on vous offre donc, bah, le, le, d'abord, euh, les gens qui voudraient entendre un peu plus de Zepo et Floyd. <rire> de Zepo et Floyd, eh ben, euh, vous pourrez aller sur le Netophonix. Hein, du coup, c'est une qu'à de la pub pour l'instant. Mais également, euh, bientôt, moi, je vais m'arranger pour vous faire des, du, du, quelques cadeaux avec Red Universe. Parce que, quand même, ce serait le minimum. D'abord, votre mono. On va pouvoir le mettre dans. Je pense que je vais. Il va être apparaître en poste là tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Là, le, le temps qu'on a fini l'interview, je le bricole ça, je le mets en ligne et hop, il sera dans un des nouveaux postes de en pleine plein 27 sur 24 avec une communication du 27 sur 24 dessus aussi, tant qu'on y est. Donc, félicitations, déjà, vous serez partagé avec le reste. Ben, et, merci. Et merci. comme euh, j'ai hésité, on a hésité à vous offrir donc une Ferrari, ou alors autre chose, on a décidé qu'on allait vous offrir autre chose. Et euh, parce qu'en fait, c'est Phil qui garde les clés de la Ferrari, et pour une raison que j'ignore, il dit, ouais il faut ah, que je la teste d'abord, et ensuite, on verra pour la donner aux gens. On a tous cotisé, on ne sait pas. Phil Goody, il est comme ça. Mais il m'a promis, il rendra la... Il la donnera <rire> les clés euh, rapidement. Et... Euh, moi ce que je vous propose c'est que dans le cadre de Red Universe c'est à la fois un test par rapport, pas tellement par rapport à vous mais par rapport au concept même et donc j'ai envie de, de vous l'offrir à vous qui avez gagné ce, ce, ce concours haut la main avec tous les efforts que vous avez fait à la fois en rendu en qualité en temps etc avec un scénario béton donc euh, bah vous, aurez, vous avez la licence hein, je sais pas comment on appelle ça la licence, euh, ou la franchise aussi, ça parle une franchise aussi pour les McDonalds. donc la franchise Red Universe je vous, je vous offre la possibilité d'écrire un, un mono sur Red Universe, vous êtes libre si vous le voulez, quand vous le voulez quand vous pourrez, hein, ça va avec et puis euh, le jour où il sera écrit, vous me le faites parvenir, on en discute ensemble et on va mettre tout ça, on va l'intégrer dans la prod Red Universe en général ce qui fait qu'il sera, il sortira, il y aura les acteurs, il y aura l'alimenteur, il y aura les relecteurs, même, on a des fous à la lecture Et on aura tout ça qui travailleront à, avec nous et on le mettra, évidemment, il, a, il passera dans le flux raid Universe comme votre euh, mono aujourd'hui. Je pense que c'est le minimum des cadeaux qu'on peut vous faire, vu les efforts que vous avez fournis quand même. Je vous félicite encore, on, on vous félicite tous. Donc, euh, voilà, je pense qu'on est déjà à 12 minutes, donc Phil, il va garder les clés de la voiture encore un moment, je pense. <rire> Euh, Zepo et euh, Floyd, merci, ça. voilà. Bah, écoutez, on espère vous voir bientôt alors, hein, avec plein de nouvelles sagas.
2: Ça bah, sera avec grand plaisir. Mmh.
0: Eh bah, excellent alors. Bravo à vous, bravo euh, sans aucune difficulté et euh, à bientôt alors. Et euh, bonne fin de journée et merci pour l'interview aussi, ça nous fait plaisir. Au revoir.
1: Merci au revoir. Salut. Il est là, je
2: m'approche. Ok, mais fais gaffe, Jim. On sait pas de quoi il est capable.
1: On va le savoir très vite. Prépare les sensors actifs. Prêt Et c'est bon, on est à portée. Quand tu veux, Max
2: Ici le Capitaine Luther, en mission spéciale pour l'ambassade de Distant Ground Industries sur la planète Omega. Votre vaisseau vient d'effectuer un scan de notre bâtiment et nous vous informons que cet acte est considéré comme une agression et une atteinte à la sécurité de DGI. De ce fait, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez couper vos réacteurs ainsi que tous vos moyens de communication et attendre l'abordage de votre vaisseau par l'une de nos équipes. Si vous refusez d'obtempérer, nous serions dans l'obligation de détruire votre navire Ceci est mon seul et unique avertissement. Vous avez 30 secondes. Il rigole pas. Il y a une bonne dizaine de lasers de guidage qui nous balayent et je détecte des armes à énergie en charge.
1: Eh ben, j'imagine qu'on n'a pas vraiment le choix.
2: Allez, rentrez là-dedans. Ça va, ça va. On n'est pas pressé. Avance. C'est bon, j'avance. Emprisonné. Hé, hey, au moins, on est dans la même chambre. Mais on est en coloc. Vous êtes qui Oh, juste deux types qui passaient par là.
1: Moi, c'est Jim. Et lui, c'est Max. Et toi, bonhomme, tu as pas l'air d'être un type
3: qui poignure à la DGI. Je, je suis Jacob Kerwinder, pilote. Et qu'est-ce
2: que tu leur as fait pour être enfermé ici
3: Mais rien. J'ai repéré leur vaisseau immobile et j'ai cru qu'ils étaient en détresse. Et ils m'ont arrêté quand j'ai scanné leur vaisseau pour voir les dégâts.
2: À croire qu'ils étaient cachés et qu'ils voulaient pas qu'on y trouve. Ah, pauvre gosse. Tu mérites pas ce qui va t'arriver. Hein Comment ça Ah merde. Ben, cette cellule, en fait, c'est le couloir de la mort. Quoi
3: mais, mais je veux pas mourir, j'ai rien fait. Toute ma vie, je me suis tenue à carreau. J'ai fait l'école de pilotage, j'ai fait un emprunt pour mon vaisseau de commerce, je respecte les réglementations. Je dois même être un des derniers pilotes indépendants de la galaxie à plus faire de contrebande. Merde, merde, merde. Eh, hey,
2: calme-toi, gamin. On a vu pire que ça, nous. Et on en verra d'autres. Ah non Mais oui, on a déjà niqué des G.I. Bah tiens, tu veux qu'on te Euh... Ouais, 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 je veux bien. Mais pour bien tout comprendre, il faudrait recommencer depuis le début. C'est pas comme si on était très occupé de toute façon. Ah mieux de dire des conneries, t'as qu'à commencer. Allez, pourquoi pas. On va voir si t'es fort en histoire. Si je te dis 648.
3: 648... Hmm,
2: la fièvre rouge C'est ça, bravo. Le 30 mars 648, exactement. Ça a été le début de tout ce bordel. La pire pandémie que l'humanité ait connue depuis l'Exode. Une belle petite saloperie. En 48 heures, ce virus avait traversé tout le continent.
3: Mon père m'a racontait que mon oncle avait fini dans une zone de quarantaine. Mais c'était il y a plus de 20 ans.
2: Alors t'as aussi entendu parler du rationnement. Et du blocus spatial imposé par DGI, qui était propriétaire de 95% de d'Omega. Mais il n'y avait pas que ça. Les gens mouraient de faim. Et de véritables émeutes éclataient aux quatre coins du continent. Mais ça, c'était jusqu'à la marche de l'astroport. Je m'en rappelle encore. Plus de 200 000 personnes avançant sur l'astroport. Ils ont littéralement marché sur les palissades. On n'a rien pu faire pour les en empêcher. J'étais dans la police. On s'est barricadé dans la tour de contrôle et on a attendu. Ils ont occupé l'astroport pendant deux semaines. Il <rire> y a des cons qui ont essayé de quitter la planète en navette et qui se sont fait dégommer.
3: Quoi Ils ont abattu des navettes en plein vol Eh,
1: hey, faut pas oublier que la planète entière était sous quarantaine parce qu'elle a été la pire maladie qu'on ait connue depuis des siècles. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu utiliser des manières un peu moins
2: radicales. Mais bon, DGI et la finesse, ça fait 42. La prise de l'astroport a fait céder DGI. Je t'ai parlé de le bordel politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a permis la création des états libres sur continent vierge Zoula.
1: Si t'ajoutes à ça l'annonce officielle, quelques mois plus tard, on a trouvé un remède à la fièvre rouge, je te laisse imaginer la fête. Ça a duré
2: des mois.
3: Je connais l'histoire, mais c'est quoi le rapport avec vous
2: Attends un peu, ça va venir.
1: Il y a une différence entre les révoltes de 648 et une vraie révolution. Les gens aiment la stabilité. S'ils se révoltent, s'ils marchent dans la rue pour faire changer les choses, c'est parce qu'ils savent que dans quelques semaines, un mois peut-être, ils
2: retrouveront le calme de leur quotidien. Mais une fois qu'ils ont goûté à la liberté, c'est une autre histoire. J'en étais où déjà Vous
3: vous invitiez à la création des états libres.
2: Ah oui, c'est vrai. Une belle blague, les états libres se débrouiller pour envoyer la majorité des opposants en paume
1: et d'Oméga et leur faire payer leur propre tickets, Moi j'appelle ça du génie. Mais
3: c'est grâce aux états libres qu'on a pu se défaire de l'emprise de DGI. On était enfin libres
2: <rire> Toi t'as grandi là-bas, ça se voit. Désinformation, sabotage, espionnage, assassinat, et j'en passe. Malgré leur nom, ils étaient toujours étroitement surveillés par DGI. Non, c'est faux, personne n'aurait permis ça. Ah mais personne n'a rien permis, c'était des opérations clandestines. Et même si quelques politiques étaient au courant, ils ne pouvaient rien y faire. DGI contrôlait toujours la majorité de la planète, et l'intégralité de la flotte spatiale. Ils auraient pu abattre n'importe quel opposant en faisant passer ça pour un accident ou un acte terroriste.
3: Si on était si contrôlé par DGI, comment vous expliquez le départ de la révolution dans les états libres, hein
2: Tout simplement parce que la révolution
1: n'a pas vraiment commencé dans les états libres. Comme l'a dit Max, le gouvernement libre avait trop peu de force pour pouvoir s'opposer directement à la DGI. Ça a commencé par la radicalisation de mouvements déjà existants sur toute la planète. Ils se sont étendus jusqu'aux états libres. Ils sont devenus clandestins pour échapper à la police et au service de sécurité du directoire, le SSD. Moi-même, j'avais déjà ma carte du Parti Socialiste des Travailleurs, bien avant le début de la guerre. Quand je suis entré dans les chantiers, au Spatial Dans le Chou, bien loin des états libres. Bah, tu sais ce que c'est J'étais jeune et idéaliste. Je faisais partie du comité au sein des chantiers, je faisais des coups de main pour les réunions, je revendiquais, je faisais les mouvements de grève... Avec le temps, tout ça a bien changé. Les cadres du parti sont devenus de plus en plus modérés, laissant le patronage et sa guise. Les grèves ne duraient plus que quelques jours et les employés les plus engagés finissaient toujours par être mutés dans les pires coins du globe. Alors, comme beaucoup, j'ai fait profil bas, du moins jusqu'à ce que l'armée réquisitionne les zones d'assemblage 3 et 4.
3: Vous voulez parler du projet Overlord
1: Non, non, pas encore. On n'était qu'en 52, 4 ans après la création des États libres. On reparlera d'Overlord plus tard. Faut d'abord que j'explique mes débuts dans la résistance. il voulait te faire reconvertir les deux zones pour produire des intercepteurs. Avec ça, ils pouvaient lancer des frappes ciblées depuis la haute atmosphère légalement.
3: Et qu'est-ce que vous avez fait Vous avez saboté les lignes de production Vous avez détourné les vaisseaux pour les rebelles
1: J'ai supervisé l'installation et l'assemblage des systèmes propulsifs de dizaines de ces merdes.
3: Mais pourquoi
1: Pourquoi Parce que je ne savais rien. Toutes les informations de l'extérieur étaient filtrées par DGN. Et le gouvernement avait monté une histoire de pirates. Si j'avais su... J'aurais agi, mais je ne savais pas.
2: Ah, entre la censure du gouvernement et les opérations secrètes de DGI, tu pouvais pas savoir. Tiens, moi un coup, ils nous ont au moins laissé nos flasques.
1: Ah. Merci. Bref, c'est là que j'ai rencontré David Or, le chef des nouveaux bolcheviks une branche radicale du Parti Socialiste. Il voulait que je leur fournisse des renseignements sur les chaînes de production. Il m'a montré les ordres d'affectation des chasseurs, la plupart étaient assignés à la Défense Orbitale, J'vois des vaisseaux porteurs en attendant de l'entraînement. Il y avait un truc pas net, alors j'ai transmis des données. Ça marque le début d'une longue et fructueuse collaboration entre les Mio blushing et moi. Pendant un peu moins d'un an, j'étais l'un des leurs, et ils m'ont expliqué ce qui se passait vraiment sur Oméga, et la Mascara a pu représenter ce système si net, si propre, si ordonné. Et ensuite, j'ai découvert le projet Overlord. J'ai tout de suite trouvé que c'était bizarre. Une nouvelle place de vaisseau permettant à la fois de larguer des troupes au sol et de leur apporter un soutien aérien. Et putain, vous auriez dû voir ce répulseur anti-grave. Il en fallait que deux pour le faire atterrir et décoller sans problème. Et les l'ordre en avaient dix. Ils pouvaient se maintenir en vol stationnaire pendant trois mois sous une gravité de 10G. Sans parler de l'armement de précision. Avec ce genre de vaisseau, vous pouvaient contrôler entièrement la population de n'importe quelle planète. La fin de la liberté.
3: Et le SSD et la police ne vous ont pas repéré
1: J'avais la chance de connaître un petit génie de l'informatique, Sarah, une amie d'enfance. Elle me fournissait, et elle me fournit toujours, une belle petite gamme de logiciels esprits subversifs.
2: Ouais, mais ça t'a pas empêché de finir sur liste grise
3: Mais si vous étiez sur la liste des opposants probables, comment vous avez fait pour vous retrouver sur le projet Overlord
2: Ah, c'est une procédure standard. Donner des informations importantes mais pas capitales pour membres de la liste grise. Au moindre mouvement suspect, on les arrête eux et tout leur réseau pour interrogatoire. C'est ce qui allait m'arriver Alors j'ai récupéré toutes les données que je pouvais,
3: j'ai
1: foutu le bordel sur les serveurs et j'ai profité de la panique pour partir. Et c'est tout Oh, tu sais, ils ont bien essayé de nous poursuivre. On était organisés, prêt à tout, c'est ce qui nous a sauvés. Sarah n'a même pas été suspectée. J'ai réussi à rejoindre une petite caravane de rebelles dans le désert central. Mais on en arrive à de la scola Troïka Allez, Max je suis sûr que Petit meurt d'envie d'entendre l'histoire du grand Maxwell Kelland, protecteur de Santa Méga, officier du SSD et héros rebelle.
3: Quoi Mais comment vous pouviez être un héros de la rébellion et faire partie du SSD
2: Je dirais que c'est un malentendu. Après la police, j'ai décidé de m'engager dans le SSD pour quitter un peu Omega. Et j'ai parcouru le consortium dans tous les sens pour. En quelques années, j'étais passé de policier de seconde zone à officier dans l'une des agences les plus puissantes de la galaxie. Et puis, ma sœur est tombée malade. Un truc incurable sur Omega. Il fallait que je grimpe les échelons pour pouvoir l'envoyer dans un meilleur hôpital. C'est là qu'un homme est venu me voir, avec un accord. Il faisait entrer ma sœur dans le meilleur centre de l'institut, et en échange, j'intégrais une cellule spéciale du SSD.
3: Un bon hôpital et un super poste Ça avait l'air alléchant. C'était quoi le piège
2: Hé hé, hey, t'es plus fin que t'en l'air, rien. Pour intégrer l'équipe, je devais me faire passer pour mort. Et j'ai fait des choses dont je suis pas fier aujourd'hui. Mais passons. Peu après l'escapade de Jim, les états libres s'étaient unifiés autour de Dalidor et avaient formé une fédération. Ils ont rassemblé tous les rebelles et ont décidé de lancer une offensive contre l'autre continent, Anshou. L'objectif de la fédération était de contrôler l'embouchure de la Troïka pour avoir un accès direct à la capitale planétaire, Banton. C'était le début de la guerre, l'affrontement de deux nations pour la suprématie de leur idéologie. Notre mission était d'assassiner les généraux rebelles et Dalidor. On a été largués depuis l'orbite, une chute libre de 10 km en combinaison, c'était du sport. Il nous a fallu deux semaines à patauger dans la jungle pour atteindre Santa Nega, la capitale des rebelles, sur Zula. On s'approchait doucement de notre cible principale, tout était prêt. Mais l'amiral Javier est arrivé dans le système. Il devenait, de par son ancienneté, le commandant des forces spatiales de Mega.
3: Qu'est-ce que ça a changé que ce
2: soit lui qui commande la flotte Vous étiez au sol Pour nous, ça changeait tout. L'attitude de Dalidor a changé. Il ne sortait plus de son bureau, et enchaînait les réunions à un rythme incroyable. Alors on a dû attendre une occasion. Mais ça a pété avant. C'était grandiose. Bravo au Un assaut simultané sur la capitale Banton, le front est et les chantiers aérospatiaux. Leur plan Utiliser les boucliers de la capitale pour enfermer les quelques défenseurs, avec une peu de partie de l'armée rebelle, et voler le premier modèle d'Overlord fonctionnel.
1: Qu'est-ce que tu veux Ça fait presque un an qu'on planifiait cette opération, etc. Quand on l'a lancé, on connaissait 95% des dispositifs de sécurité du site, et on en comptait 58% avant de passer la première porte des autres. On a réussi à faire décoller l'Overlord et Javier a déclenché le protocole Jericho. Jericho, c'est un plan de dernier recours. La consiste à lancer une série de frappes orbitales sur les centres de commandement et les troupes ennemies. C'est à ça qu'étaient destinés les intercepteurs. Tout détruire
3: pour reconstruire après. Comment DJI a pu autoriser ça?
2: En fait, ça faisait plusieurs mois que DGI faisait pression sur l'amiral précédent, Kretschnev, pour qu'il lance l'opération. Javier, lui, n'hésiterait pas à employer tous les moyens à sa disposition pour monter la réunion. Il s'est senti acculé quand le tout nouveau comité de salut public a ordonné à toutes les unités de DGI de se rendre. Il a déclenché le protocole Jericho avant même qu'on puisse réagir. J'ai à peine eu le temps d'ordonner le repli, mais il fallait encore sauver les centaines de milliers d'innocents de la capitale. La seule solution était de déclencher une mutinerie au sein de la flotte. J'ai envoyé un message à l'amiral Gretschnev, ainsi qu'une copie des dossiers de tous les officiers en poste dans le système.
3: Hein Gretschnev était commandant de la flotte depuis quoi Huit ans Il devait déjà connaître tous ses officiers, non
2: C'était pas des dossiers officiels. C'était ceux que le SSD monte, qui peuvent servir à faire pression à faire démissionner. Je les avais pris pour m'assurer en cas de coulure. Mais,
3: Xavier a quand même tiré.
2: Mais attends Gretschnev avait rallier une bonne partie de la flotte grâce à mes dossiers. Toute la nouvelle flotte a ouvert le feu pour intercepter les projectiles, mais quelques missiles pénétrèrent l'atmosphère de Megal. Les défenses anti-aériennes des deux camps et l'Overlord piraté en interceptèrent la plupart. panton fut détruite malgré ses boucliers. Un missile se dirigeait sur Santanega, mais je suis pas resté sans rien faire. J'étais le meilleur tireur de mon escouade. La montagne sur laquelle nous nous étions réfugiés abritait l'un des canons de défense de la ville. J'ai attendu que le missile entame sa trajectoire finale pour la battre en plein vol. La déflagration a endommagé les toitures de la ville, mais ça aurait pu être pire.
3: C'est vous qui avez abattu le dernier missile
1: Après ça, les vaisseaux d'escadre de Javier se sont rendus, quand ils ont réalisé qu'ils pouvaient braser la capitale de la planète sur l'ordre d'un fou. C'était la fin. Le volley fut vite reconverti en un hôpital géant, les intercepteurs en ambulance. Les chefs de la révolution et tous les acteurs majeurs furent acclamés en héros. Pendant longtemps, temps, j'ai même été membre du comité de salut public. Mais je revendiquais toujours de liberté, et j'ai échappé de peu en assassinat. D'origine inconnue. J'ai compris que ma planète s'était libérée du jeu de Mais pas d'attirail. Du coup, je suis allé me planquer en orbite sur Elios.
3: Attendez, vous êtes Jim Anderson Mais on nous a dit que vous étiez bel et bien mort dans cet attentat. Tu
1: sais, petit, faut pas toujours croire ce qu'on te raconte.
3: Et vous, Max
2: J'ai embarqué avec toute mon équipe à bord d'une des navettes de réfugiés. Et chacun a tracé sa route. Rien de bon m'attendait si je retournais à DGI. J'ai aussi rejoint Elios. Et les autres sont repartis avec un petit message de ma part pour DGI. Il me restait quelques dossiers compromettants.
1: Et c'est là que nous sommes rencontrés. Bah vrai, Max. Deux héros fuyant leur passé.
2: Les portes sont ouvertes. On dirait que c'est On te racontera la suite une autre fois, Lira. Allez, allez, faut qu'on y aille, on n'a pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que vous... Chate arme, il y en a un autre qui arrive. Arrêtez-vous On continue. Attrape. Merci. T'es sûr de savoir où tu vas Oui,
1: les capsules de sauvetage sont juste là et la section machine est au bout du couloir à droite
3: Mais, qu'est-ce qui se passe
2: On va faire sauter ce putain de vaisseau Alors prends une capsule et barre-toi Et vous Pas de pain, on va s'en sortir Je reste avec
3: vous, je peux vous aider Contact bon, On y est Quelqu'un peut m'expliquer Comment vous avez fait ça Les ports, tout ça, je, je comprends pas
2: Explique-lui, moi je suis occupé Après qu'on se soit fait capturer ils ont scanné les ordines de notre vaisseau Il y avait un virus dedans c'est grâce à ça que les portes se sont ouvertes. Maintenant, Jim est en train de pirater le contrôle de leur générateur. Et ce vaisseau va se transformer en une putain de boule de plasma dans quelques secondes. Alors quand je te dirai de courir, tu cours, ok Ok. Tiens, prends ce pistolet. Si quelqu'un arrive par là, tu tires.
3: Mais j'ai jamais tenu une arme.
2: Pas besoin de viser. T'appuies sur la détente en dirigeant le canon vers le couloir et ça suffira. Bon, il est où le râtelier Voilà, ça c'est des flingues. T'en es où, Jim Et voilà.
3: Attention Défaillance du générateur principal. 30 secondes avant rupture de confinement. Veuillez évacuer le navire. Je répète, rupture de confinement dans 25 secondes.
1: On dégage L'anga est juste après cette porte. Le voilà, le cactus. Mon oh, gamin yeah. Ouverture du hangar... Et on se casse 5, 4... 3, 2, un. Bah putain. Un vrai timing de nanor.
3: <rire> J'ai cru que j'allais mourir. C'est la deuxième fois aujourd'hui.
2: Allez, bah, tu t'en remettras. Regarde-nous, on s'en sort bien, non
3: Qu'est-ce que vous allez faire maintenant
1: on va t'amener à la station Helios Si la DGI a enregistré ta tête C'est le seul endroit où ils viendront pas te chercher
3: Mais au fait, pourquoi vous avez détruit le vaisseau Vous ne pas que DGI vous laisse tranquille
1: On a été engagé pour exploser. Il est plus dans le système
3: Et personne ne saura que vous avez empêché DGI de se réinstaller
2: Tu sais gamin L'histoire oubliera les gens comme nous Ceux qui se battent et ceux qui soignent Ceux qui détruisent et ceux qui réparent Tous ces soldats sont oubliés Seuls les commandants, avec leurs discours et leurs décisions, restent. Alors on a choisi de laisser l'histoire derrière. C'est comme ça que deux anciens ennemis, des soi-disant héros de guerre, se retrouvent autour d'un verre. Allez ah, gamins, prends quoi avec nous
1: À la seule vraie liberté, celle de l'esprit.
2: Histoire de Révolution, une fiction sonore réalisée par Zeppo et Floyd. Dans le cadre du concours de Mono pour le 27 sur 24 de Pod Radio. Dans les rôles de Jim et Jacob, Zeppo. Dans les rôles de Maxwell, le capitaine Luther et le premier garde, Floyd. Dans les rôles du second garde et de l'IA, Tenchi. Crédits musicaux, Fernicanto, Canto, Noisy. DKF, Born in Norimsk. Adrian Berengue, La double A Vladimir Sterzer, The Role of a Musician. Ilta Rusko, Lizard Full of Dreams. Il Tarisco, Blues, The Factory, Revenge, Adrian Berengue, et Merci de nous avoir écoutés.